Começa agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Milcast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos continuando essa série de episódios em um lugar diferente, como no episódio passado. Estamos aqui no Lounge Dinâmico do Sebrae. O espaço é arquitetado pela Jéssica Guimarães e Sara Carioca, aqui na Casa Corpo Ceará. Estamos em um lugar diferente com uma pessoa especial também, que é a Luzmila Carneiro. Ela é membro do Conselho da Cialni e também responsável pela marca Sabor e Vida, Ludmila, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Milcast. Vai ser um prazer ter essa conversa. Queria que você começasse agora se apresentando. O pessoal já sabe com quem você trabalha. Eu queria que você fizesse uma apresentação mais pessoal aí da sua vida pra gente começar esse episódio. Pessoal? <risos> Ludmila, né? Responsável, como você disse, pela Sabor e Vida. Tenho dois filhos, a Thaís, de 14, e o Davi, de 11, casada há 16 anos. E é isso, é apaixonada pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Pronto, muito bom. Para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Cialni, a Cialni é uma companhia de alimentos do Nordeste que foi fundada em 1966 por Francisco de Araújo Carneiro, conhecido como Dico Carneiro, que no caso né, é o avô da Ludmilla e é uma empresa aí que atua no ramo do agronegócio e tem mais de mil pessoas diretamente empregadas nessa empresa. Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Quando começou a sua história dentro da empresa, né, que inclusive no começo você pensou em seguir o seu rumo, mas acabou aí entrando na empresa, sua formação é finanças e marketing, queria saber como é que você conseguiu aí entrar e como é que começou a sua história dentro da Cialni. Tá joia, é. a Cialni tá aí, né, com seus 57 anos, é uma empresa do ramo da avicultura, né, a gente trabalha com frangos, pintinhos, ovos, o core business mesmo da empresa é a avicultura. E aí, debaixo dessa empresa, né, ou, ou parte dela, do grupo, a gente tem a NZ Agro, que é a parte da pecuária, que são as vacas de leite, toda a genética de gado girolando, que nós temos também, e a Sabor e Vida, que é né, aí a minha paixão, né, a minha responsabilidade, né, que são os produtos lácteos, a indústria de laticínios. Muito bom, a Cialni é uma empresa familiar, né? Exato. Até comentando com a Ludmilla do, do episódio que a gente fez, inclusive, um evento voltado para fundadores de empresas, né? E ela tem aí da família, uma pessoa que fundou esse negócio. Queria que você contasse um pouco dessa dinâmica de estar dentro de uma empresa familiar, que já está na terceira geração. Queria que você contasse um pouco dessa sua participação e como conciliar família, empresa e conseguir que tudo corra da maneira mais saudável possível. Bom, boa parte das empresas, né? No Brasil e no mundo são empresas, né? Que eram familiares e Algum dia foram familiares e ainda são. Aqui, aqui no Ceará nós temos vários exemplos de grandes empresas familiares. É sempre um desafio você trabalhar com família, né? Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que ou estou com a minha família ou eu estaria também em embates, em desafios com outros profissionais em outros locais. Então, pelo menos, eu estou aqui cuidando do que, do que é meu ou do que um dia vai ser meu, né? Então, essa sempre foi a minha motivação para trabalhar e, e não deixar com que os desafios né, de família, de brigas de família pudesse entrar no, no meio e atrapalhar. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu e com, conseguimos passar dessa fase muito bem, ou dessas questões muito bem. Hoje já tem quase dois anos que a família deixou a gestão, né? Então, a gente saiu e agora fazemos parte do conselho, faço parte do conselho da Cialni. E, graças a Deus, está indo bem. Acho que a gente fez um bom trabalho lá atrás. Foi uma coisa muito pensada, a gente se preparou, fizemos curso, Recebemos gente de fora para falar um pouco sobre o assunto, 
fizemos curso de conselheiros, então assim, tudo na época que a gente pôde né, absorver de conhecimento e de ler sobre experiências de empresas familiares que tomaram esse rumo, a gente fez. E então, no ano passado, conseguimos fazer uma transição bem tranquila e hoje né, a gente tem um CEO, tem uma gestão toda profissionalizada na Cialni e a gente foi para o conselho. Né? Quando digo a gente, eu e mais dois membros da família que tomavam conta da gestão da Cialni. E aí, com isso, a gente separou os negócios. E aí, o que é, a avicultura ficou com a Cialni, o que era a indústria de laticínios com a Sabor e Vida, a parte da pecuária leiteira com a NZ Agro e toda a parte imobiliária com a Ramos Imobiliária, que também é outra empresa que a gente tem, que faz parte aí do nosso PEC. E aí, eu acho que foi assim, né? E, e aí, estamos indo. E, e a Sabor e Vida é o meu dia a dia, né? É criação de produtos, criação de embalagem, dia a dia da indústria. Eu também sou responsável pela parte da fazenda, então eu também tomo conta de todo o processo da fazenda até é, deixar esse leite no laticínio e aí então fazer a industrialização desse leite para todos os produtos aí que você conhece, Gabi. Muito bom. Viu entrevista sua pesquisando um pouco sobre a sua trajetória, né? Eu vi que por volta de 2015 foi que a Cialme adquiriu a Sabor em Vida. Queria que você contasse um pouco de como começou a sua paixão pela Sabor e Vida e como você começou de fato a trabalhar na marca e a ter esse contato mais próximo. Isso. A Cialne, ela desde já há muito, muito tempo, ela, a gente sempre foi produtor de leite, né? Nós aí ficamos por muitos anos no, no ranking dos maiores produtores de leite do Brasil. Então a gente tinha muito essa questão interna de colocar esse leite né, numa garrafa de industrializar e transformar num produto, né? Transformar esse, esse leite in natura, que a gente vendia antes, antes para outros laticínios da cidade, em produto real tivesse a nossa cara. E aí, quando surgiu a oportunidade da Sabor e Vida lá atrás, a gente agarrou. E, e quando a gente recebeu aí a Sabor e Vida, a primeira coisa que eu fiz como responsável né, pelo marketing da empresa na época foi, não, vamos reformular todos os produtos, vamos... É, é, trabalhar todas as embalagens e assim a gente fez, mudou absolutamente todas as embalagens, reformulou vários produtos e deu uma nova cara para Sabor e Vida, que é essa carinha né, que todo mundo vê aí até hoje. E desde lá a gente vem investindo, trabalhando novos produtos, né, trabalhando de forma... Identificamos perfil para Sabor e Vida, que eu acho que casou muito com o momento né, que está se vivendo já há alguns anos, que é essa questão de cuidar da saúde, né, que se acentuou ainda mais é, depois da pandemia. É, então, a gente já tinha produtos de verdade, que é o que eu gosto de dizer, são produtos de verdade né, para cada estilo de vida. Eu tenho um creme de leite que é de verdade, que é um creme né, que quem conhece, quem gosta de cozinhar, e aí né, chefes de cozinha, restaurantes e até é, é, pessoas que realmente têm essa, que, que entraram nessa, nessa questão de gostar de cozinhar, amam o nosso creme de leite, que é um puro, verdadeiro, sem conservantes, enfim, bem natural, mais natural que pode ser. O queijo coalho, que é um queijo fresco. O leite de verdade, que esse foi o grande lançamento, esse é um leite que acho que a nível nordeste não tem um leite desse que é um leite que ele é pasteurizado, engarrafado e levado para a mesa, então ele, ele contém né, é, toda a propriedade natural de um leite de verdade, diferente de um leite de caixa que você vai e deixa um ano de validade, que tem né, estabilizantes, que passa por um processo de pasteurização muito forte, que elimina as bactérias boas e as bactérias ruins, mas não é um produto né, que a gente pode chamar de saudável. Né? Leite é uma coisa que é totalmente perecível, você não pode deixar fora da geladeira que meio que estraga. Então como é que leite fica né, um ano e é leite? Né? Então assim, são esse perfil, esse viés que eu quis dar para Sabor e Vida foi do campo, 
para a sua mesa, né? Claro que a gente não tem aquela questão, vamos dizer assim, natural, natural de estar tá ali e levar, né? Mas dentro das condições que, que a gente consegue, em termos de refrigeração, de dias de, de validade, distribuição, de distribuição, né? A gente tem, mora num, num estado muito quente, então tudo isso, né? Os produtos passam por certos desafios, né? Para manter a, as propriedades naturais. Então, assim, é o mais saudável que eu posso entregar agora, né? Muito bom. A marca Sabor e Vida é muito forte, não sei se na mente de todo mundo, assim, mas na minha mente é bem forte. E aí eu acho que vem muito da, do seu olhar para o marketing. Eu queria que você contasse um pouco disso, né? Você vem falando que vem investindo muito em qualidade, que eu acho que é o marketing boca a boca, que é o que funcionou desde sempre, né? Mas eu queria saber se você teve esse cuidado no começo de fazer essa... Que foi o que você disse, mudar muito a imagem, mas de divulgar isso da forma correta e de ter esse cuidado na comunicação da empresa para que a marca fosse estabelecida no consumo dos cearenses. É, eu, eu acho que o cuidado que eu tive maior no primeiro momento, Gabi, foi trabalhar muito bem as embalagens, né? Eu tentava colocar nas embalagens o máximo, quando a gente fez essas embalagens lá atrás, o máximo de informação logo na, na primeira vista, né? Logo à primeira vista, que era calorias por porção, menos, menos gordura, menos açúcar, né? Então a gente estava sempre trabalhando essa comunicação nas embalagens, né? Para dar ao consumidor de, de já de imediato uma visão do, do que é que eu estou consumindo, né? O que é isso aqui, né? E quando a gente pensou no leite, né? Que foi assim para mim o, o produto que veio elevar a marca, que é um produto diferenciado e que nem todo laticínio pode fazer, por mais que queira, porque aí ele vai já requer qualidade do leite desde lá da fazenda, né? Já é um processo diferente. São as, as vaquinhas né? do, do leite de ouro, que eu gosto de chamar, né? Que é o leite é, é, separado mesmo para essas garrafas. Então, assim, é, é, colocou a sabor e vida num, num patamar de, de, diferenciar, de diferenciação, entendeu? Através desse produto, de dizer, opa, peraí, por que, que ninguém mais tem esse leite aqui, só a sabor e vida? Não, porque ele exige um processo de qualidade e de acompanhamento muito sério, muito restrito, que nem todo mundo consegue fazer. Muito e bom. a Sabor e Vida consegue. Coisa boa. Inclusive, nas redes sociais, o Instagram da Sabor e Vida, né? É bem engajado os comentários. O pessoal, eu amo, sempre tem na minha casa esses produtos. Inclusive, vocês fazem uma campanha que é Histórias que Nutrem, que inclusive você já participou, já Sim. deu sua entrevista. O outro colaborador também já deu 12 anos de empresa. Ele contou um pouquinho da história dele. Queria que você contasse um pouco dessa administração dessa rede, desse conteúdo. Como é que vocês têm esse cuidado aí de manter o público do Instagram atualizado? Olha, eu brinco, eu brinco até com comercial. Eu disse assim, olha, é tão fácil a pessoa vender um produto bom? É tão fácil? Vai vender um produto ruim, Gabi, pra você ver? Você tem que fazer um jogo de cintura pra vender. Mas você vender um produto bom, o produto se vende. Mas tu já pensou, eu falo com ele, né? O nome dele é Mário, meu, meu diretor comercial. Eu disse assim, Mário, tu já pensou que a pessoa vai tomar um café da manhã, vai fazer um lanche e posta o produto? Não é um produto muito bom, não, pra tu mesmo tá fazendo uma propaganda sem, sem, sem estar pago, espontânea, sem espontânea, né? dizer assim, eu estou, olha que iogurte, esse aqui eu como assim, assim, assado, então, assim, é muito bom, não é? Então, eu acho que é muito mais isso, eu, eu, eu claro que a gente tem a preocupação das embalagens e de comunicar da, da, da forma correta, mas quando você tem um produto bom, ele fala por si, entendeu? E aí é isso, é genuíno, e é isso que eu sinto da sabor e vida. Eu disse, puxa vida, produto se vende, entende? Ele é bom o suficiente, as pessoas confiam na marca para comprar, consumir e ainda postar. 
muito. É bom, né? Eu sou é muito agradecida a Deus e os nossos consumidores por isso. Porque é bom, porque te dá mais motivação ainda para trabalhar e para tra e, e, e criar produtos, né? É, é como esses, entende? Que são admirados e que são consumidos dessa forma. Muito legal. A gente vem aí conversando com algumas pessoas que trabalham em empresas familiares, né? E a gente vê um. A gente viu um discurso muito de paixão mesmo. Você sabe muito do processo, você conhece o processo. Eu queria saber quando é que começou isso. Acho que a, a Cialni faz parte desse processo e você tá mais Ai. próximo, né? Eu queria que você contasse aí como foi que o seu avô conseguiu lhe introduzir para você, de fato, ser apaixonada pelo que faz, né? Não ser algo só de sucessão, mas de paixão mesmo. É, eu acho que a paixão do meu avô pelo negócio automaticamente nos fez assim, ser pessoas que gostam de trabalhar, realmente que são engajados. E aí eu acho que é natural. A gente vai ao dia a dia e, eu, e, e, e ele, para ele, é traba trabalho é sagrado. Para ele, ele sempre diz, e quem conhece ele sabe, assim, não existe outra coisa. Eu só acredito no trabalho. Eu tenho uma tia que até brinca, que diz que ele trabalhou tanto que a gente nasceu tudo cansado. Porque ele trabalhou demais, ele trabalha, né? Até hoje ele, ele vai na empresa todos os dias, ele vai nas nossas fazendas. Sempre ele vai, vê coisa que a gente nem vê, viu, Gabi? Ele tá, ele é super engajado. Ele tem os 87 anos dele, mas a, o, o, o fôlego que esse homem tem pra trabalhar é motivador pra todos nós. Viu? E essa é a inspiração. É, e aí a gente tá lá dentro e como a gente sempre teve lá dentro, desde pequeno, né? A gente nasceu e se criou em todo fim de semana pra fazenda, acompanhando ele trabalhar de perto sempre. Você vai tendo conhecimento e vai tendo um amor pela operação natural, porque aquilo ali sempre fez parte né, da, da sua vida. E eu sempre cuidei dessa parte do marketing, da empresa, sempre fui mais administrativo. Mas quando a gente fez toda a reestruturação, aí eu fui e fiquei né, responsável pelas fazendas, com ele, ele toca as fazendas comigo, viu, é meu parceiro lá, e com a Sabor e Vida, né, que lá atrás eu já meio que assumi a Sabor e Vida em termos operacionais e, né, de marketing, de administração, mas aí agora realmente é miolo casquinó, né, como a gente gosta de dizer, aí é miolo casquinó, tem uma equipe maravilhosa que me ajuda, meu diretor de produção, realiza meus desejos, né, porque quero isso, quero, que agora quero assim, não, menos açúcar, não, aí esse gosto não tá bom, né, aí trabalha, e aí... O marketing mesmo sou eu que faço, então eu sento com o rapaz da criação e a gente começa a trabalhar as embalagens, eu vou, sobe aqui, menos azul, mais verde, então essas embalagens sou eu, tenho um amor imenso, porque sou eu mesmo que vou lá e fico mexendo e criando, é, é, essa aí é a minha, minha maior paixão, porque eu, eu gosto de estar desenhando e estar criando. E o comercial, a parte logística, enfim, é tudo, né? Mas ninguém faz nada só. Então, assim, eu tenho realmente uma equipe muito boa comigo que, que me ajuda aí no dia a dia. Mas você faz questão de participar de tudo? Ah, participo de tudo, com, com o veterinário lá, com a, com a fazenda, com as vacas e com a parte administrativa. Tudo, né? Tem, tem que ser tudo. Se ideal tiver negócio. Tem que estar tá dentro. Tem que estar tá dentro. Que bom. E aí você falando dessa parte, menos açúcar, mais açúcar, até introduzir um pouco sobre o assunto dessa parte do mundo fitness, de vocês entrarem nesses produtos mais saudáveis. Queria que vocês contassem um pouco dessa parceria com nutricionistas, né, para ter essa, essa parceria alinhada. Acredito que o fato de ter um produto de qualidade, uma tabela nutricional interessante, já é ótimo, você já automaticamente já se aproxima aí dos nutricionistas. Mas eu queria que você contasse um pouco desse processo mais esse, intencional de entrar. É, esse processo, ele foi intencional, mas ele aconteceu de forma natural. Vou te dizer como. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu me preocupo muito com a saúde, faço dieta, me alimento bem, faço exercício, enfim, sou muito focada nesse sentido. 
E indo a nutricionistas, eu comecei a ver que eles passavam nossos produtos. Passava lá o iogurte, passava a coalhada. Conhece produtos por essas indicações? É, eles passavam. Aí eu disse, coisa boa, né? Eu fui no nutricionista, coisa boa, passou nossa. Aí eu, na, na hora, eu pensei, coisa boa, já gostei de você, viu? Você passou meus produtos. Aí fui em outra, disse, não, olha, meu nutricionista, você passa teus produtos. Eu disse assim, opa, temos aqui um nicho aqui que vai dar pra gente trabalhar. Então, assim, não foi que eu criei nenhum produto indicado para né, nutrição assistida, vamos dizer assim, para dietas, mas como os produtos da gente buscam realmente uma visão de saudabilidade, eu tenho uma linha zero lactose, eu tenho uma linha menos, menos gordura, o queijo é fresco, o leite é fresco, o creme de leite é fresco, né? o requeijão é muito bom, né? não tem aquela parte de amido, não tem, então assim, são produtos, como eu te disse, o melhor que eu posso, né, que eu posso entregar agora, dado as restrições que eu tenho no meio, dá pra gente fazer aqui um trabalho interessante. Então eu comecei a ver o que é que eles mais passavam, e aí eu comecei a fazer uma comunicação mais direcionada para os nutricionistas, porque tinham produtos que eles não passavam, que eles conheciam. podiam passar, porque não conheciam, porque quando você pensa na sabor e vida, e aí é de perguntas, né, Aí você falou, né? Você, você não, não me conhecia. E você falou, ah, o requeijão, ah, o iogurte. Mas eu tenho 67 SKUs, eu tenho 67 produtos da Sabor e Vida. Entre light, integral, zero lactose, com gordura, sem gordura, iogurte de ameixa, de salada de fruta, de aveia, e as pessoas não conhecem todos. Creme de ricota, cottage, cream cheese. Então, assim, não conhecem. Então, eu disse assim, peraí, vamos apresentar, vamos apresentar, porque de repente... Eles estão passando só esse aqui porque eles não conhecem os outros. E, e assim a gente fez. Muito bom. E eu queria, a gente está muito no presente, né? E eu até vi algumas entrevistas suas, você falando um pouco do seu início da sua trajetória no mundo do, dos negócios, né? Você disse que no começo você começou a prestar algumas consultorias, não trabalhou de fato no início dentro da empresa. Eu queria que você contasse um pouco desse início. O que é que esse início lhe ajudou a você se formatar como profissional, ter segurança para entrar na empresa, enfim esse portfólio por trás mesmo, eu queria que você contasse um pouco disso. Eu, eu morei muito tempo fora, eu morei quase 10 anos fora, e nesse período que eu passei fora, é, eu desenvolvi alguns trabalhos lá de consultoria, fiz um trabalho até para, que hoje tá bem, né, para parte de armamentos, uma empresa americana que queria montar uma planta na Bélgica de armamentos, também fiz para ONGs, fiz para parte uma, de cigarros também na época, então eu fiz uns trabalhos de consultoria lá interessante que eu acho que me deram uma base, né, uma, uma visão diferente, né, quando eu voltei. Quando eu voltei, eu encontrei com, com meu, meu primo, meu irmão, que já trabalhavam na empresa, e a única experiência que eles tinham tido, né, era a da empresa. Como eu disse, a gente todos nascemos, né, como diz o Matuto, nasci e me criei, né, na, na, na fazenda e, e lá dentro. Então eu acho que eu vim com essa perspectiva um pouco diferente, né, são 10 anos fora, morei muito tempo, morei só estudando, é, terminei a faculdade, depois fiz pós-graduação lá também. Então acho que essa experiência fora me deu uma bagagem legal para iniciar aqui, sabe? E, e quando eu cheguei aqui também não foi fácil não, viu? Pra você entrar na, na empresa familiar e vindo de fora, e todo mundo já fica, né, meio... Na defensiva. Na defensiva, mas aí eu fui ganhando meu espaço, comecei na parte administrativa, eu, com RH, com marketing, aí fui, fui, e aí foram surgindo as oportunidades com as empresas que foram sendo, as operações que foram sendo agregadas, né, ao, ao grupo, e aí depois, naturalmente, as coisas vão acontecendo, eu sempre tinha dentro de mim, não vou trabalhar, vou fazer o meu melhor, e na hora certa as coisas vão acontecer. 
E assim foi, naturalmente. E naturalmente você entrou aí nessa E naturalmente eu entrei nessa Bolivia, e a minha família e os meus sócios, eu acho que acredito também muito em mim, nesse, nesse sentido eles veem muito o meu amor, a minha dedicação pela empresa, eu acredito muito nisso. E assim foi, né, naturalmente acontecendo, e tô aqui. Muito bom. Você veio citando aí na sua fala o nome de algumas pessoas que trabalham com você, diretor comercial, diretor de, de operações, de ilustre, enfim. E eu queria que você contasse um pouco dessa parte da comunicação e das iniciativas voltadas para os colaboradores da empresa, para eles terem a mesma paixão que você tem. Inclusive, estava lendo o livro A Mentalidade do Fundador, gente, muito bom esse livro. E aí fala muito disso, de você engessar dentro do seu colaborador essa mentalidade de fundador também e ele ter essa veia empreendedora e apaixonada é. pelo negócio. Queria que você contasse se existe um movimento intencional mesmo para que isso exista e para que todo mundo esteja ali envolvido com o negócio. Existe, existe. Acho que é, nesse momento mesmo a gente está trabalhando a parte da cultura da empresa. Boa parte da cultura da empresa como um todo, ela vem muito meu avô, ele tem uma cultura muito forte, né? Os valores da companhia são muito baseados nos valores dele, naturalmente, o patriarca, o fundador da empresa e, e traz toda essa bagagem pra gente. E o nosso desafio é replicar esses valores pro resto da companhia. E um dos valores muito fortes do meu avô, além do trabalho, que ele é um dos nossos valores, né? Que tem trabalho, é, trabalho traz a dignidade, né? Dignidade dignifica o homem, é o, o amor de dono. O amor de dono é um valor muito forte na nossa empresa. Uma frase que ele sempre colocou, né? Fazer bem feito, é fazer bem feito. E, essa, e esse fazer bem feito é uma coisa que você consegue, né? É bem tangível lá dentro da nossa, da nossa companhia, em todos os sentidos, né? As pessoas têm isso muito forte, porque é desde do, de como é uma sala organizada, como é construído a entrada de uma fazenda, as casas, sabe? É tudo muito padrão, é tudo muito... Você vê muito pintadinho, tudo de branco com azul, é tudo muito bem feito, sabe? E acho que é isso, é através dos valores, através do exemplo, claro, que vão entender que a gente tem olhos que tá vendo tudo, que tá acompanhando. Eu acho que, eu acho que é isso. É por exemplo mesmo e, e implantando sempre, não deixando a cultura morrer, né? Entendendo que aquela empresa tem uma, uma identidade e que ela, aquela identidade, né? Aquela persona, né? Ela tem aqueles valores, aqueles princípios e que eles devem ser seguidos e a gente não pode deixar morrer. Muito bom. Agora falando um pouquinho do futuro, né? Você falou um pouquinho dos produtos, tanto de produto que tem no portfólio da Sabor e Vida. Queria saber agora o que é que vocês planejam para o futuro. Se é expandir o portfólio de produtos, se é entrar em outro ramo da, da alimentação, o que é que vocês querem para o futuro, o que é que vocês estão gostando de agora para conseguir de fato usufruir no futuro? É, você está me perguntando, são, são perguntas muito estratégicas. <risos> Eu vou, vou, não vou lhe dar o meu planejamento estratégico, não. Vou falar assim, um passando, né? Pra, pra... Só uma pincelada. Só uma pincelada. Eu acho que seguindo esse mesmo. É, viés de saudabilidade já é uma questão que eu acho que está muito no DNA da companhia, então eu estou investindo nessa área revendo alguns produtos nesse sentido né? buscando produtos mais saudáveis e aliado a isso, o que é muito difícil, tá Gabi? Quando eu digo muito difícil é não dá para você ter praticidade e saudabilidade, são duas coisas que elas meio que, que se chocam, entende? Porque o prático é aquele que você bota na bolsa, é aquele que não precisa de refrigeração, é aquilo que não precisa né, de um cuidado, é o que está geralmente dentro de uma caixa, dentro de uma lata, isso é o prático. Mas isso nem sempre é o saudável. Né? Então, o meu desafio lá sempre é, é criar um produto que ele seja menos sódio, né, menos conservante, menos estabilizante, enfim, e que ele traga 
questão da saudabilidade. Isso é um desafio, um desafio muito grande, porque... É questões... de quem tenta manter uma alimentação de saudável. De quem tenta manter uma alimentação saudável. Tem sempre essa questão. Mas são esses desafios que tocam e que nos motivam. E eu acho que é por aí que eu tô, que eu tô seguindo aí. Muito nessa, nessa visão. Agora o nosso meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Você que é mãe aí, tem uma vida toda, porque a gente vem falando assim, nossa, é tanta coisa, ela tem algo, tem vida pessoal por trás, né? Queria saber o que é que você consome no seu tempo livre para se manter inspirada, conseguir manter todas as funções alinhadas, saudáveis, e conseguir ser uma boa empreendedora, uma boa mãe, uma boa esposa, e tá feliz da vida. Mulher maravilha. Mulher maravilha. Olha, eu não sou uma pessoa muito de série. Eu não assisto televisão e eu não, não assisto muita série. Pode, pasmem, né? Não, não, não sou. Vez ou outra eu assisto uma perdida que um amigo, um amigo, mas assim, muito difícil. Assim, geralmente assim, vou pegar um avião, aí eu baixo alguma coisa e assisto. Porque eu não assisto mesmo. O que eu leio todos os dias é a Bíblia. Todo dia pela manhã, cedinho, antes de levar minhas crianças para a escola, eu vou lá, vou ler a Bíblia, vou meditar, escrevo um pouco, é isso que eu leio. E ultimamente, eu acho que como muitos líderes aí tão, é, é, foram impactados, o um livro que eu li há pouco tempo, do Simon Sinek, que é aquele o, o porquê, né? Começa pelo porquê. Então são livros que eu li, já li dois livros deles agora por último, e aí vários outros que, que são, são sempre os livros que, que são colocados aí no meio do negócio, em termos de motivação, a questão da mente, de, de liderança, nada demais. Mas ultimamente foi o Simon Sinek. E o diário é realmente a Bíblia. Eu realmente faço uma leitura diária da Bíblia. E é isso. Deu para nós as dicas, gente. Ludmilla, muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi um prazer conversar com você. Conhecer um pouquinho mais da marca da Sabor e Vida. Obrigada. Conhecer os produtos, mas conhecer a mente aí por trás. Existe muita paixão aí que a gente entende aí porque que a marca existe e faz tanto sentido aí. Faz tanta parte do consumo do cearense. Muita paixão mesmo, pode ter certeza. Muito obrigada, Ludmilla. Obrigada. Você que está aí nos assistindo, continue acompanhando o nosso meio em todas as redes sociais. Siga o nosso Instagram, arroba Aqui o nosso canal no YouTube, né? E claro, o nosso meu cast, o seu, meu, o nosso meu cast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.